0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ох, и досталось нам по полной в эти дни от зарубежных коллег. И за дело досталось. Я, конечно же, имею в виду авиакатастрофу под Тюменью. И, как обычно, так просто. Потому что Россия неправильная кругом, и, так сказать, живут неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Ну, это, конечно же, метафора. Э, ну, от жизни идущая метафора, честно говоря. Вот давайте обратимся к конкретике. Я, кстати, признаюсь, что и в этот раз не отбирал, и вообще никогда не стараюсь отбирать только одну чернуху из иностранных материалов о нашей стране. Но как так картина их глазами видится совсем безрадостная. Вот Стефано Маньи, итальянское издание «Опиньон», э, пишет, э, все... Все, 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 все. Шаги Кремля во внешней и внутренней политике следует рассматривать с точки зрения криминологии. Не криминологии, а криминологии. То есть криминала, науки о преступном поведении. Автор приводит примеры, характерные для России Путина, как она считает. Вот, например, итальянский дипломат Джорджо Матиоли, руководитель итальянского института культуры в Санкт-Петербурге, был избит и ограблен, когда возвращался домой. Эпизод не выглядит политическим. Скорее всего, он вписывается в разряд мелкой преступности, отмечает автор. Но вот вчера в Москве была избита и ограблена журналистка «Новой» газеты Елена Милашина. Она была коллегой и подругой известной журналистки Анны Политковской, убитой по политическим мотивам после расследования преступлений российской страны в Чечне, Говорится в статье. Кстати, я специально сегодня звонил, спрашивал. Особыми подругами они не были, коллегами да были. Ну, зато как ложится рост публикации. Дальше смотрим. Границы между политическим и криминальным насилием постоянно размываются на всех уровнях, говорится в статье. Крупные предприниматели, как Михаил Ходорковский, годами сидят в тюрьме. Адвокаты крупных инвесторов, как Магницкий, умирают в тюрьме по естественным причинам. Ну вот, от себя добавлю, прямая взаимосвязь между криминальными деяниями и наказанием за них э, просматривается? Да, у нас полно, конечно, безобразия в правоохранительных системе, мы об этом пишем постоянно. Казанские одни только безобразие, о чем говорят. Но почему же за рубежом обязательно связывают это с политической подоплекой? Дальше пишет автор. Лидер Объединенного гражданского фронта э, Гарри Каспаров полагает, что э, нынешнюю российскую систему реформировать невозможно. Можно лишь разрушить и создать заново. Макро- и микропреступность плавно сливаются политической властью, говорит Каспаров, а руководство страны – ничто иное, как мафия. Ну, шахматист Каспаров и его высказывания – это, как говорится, э, квази-унифантазия, как говорил незабвенный Остап Бендер. Можно спорить, но не в формате этой передачи, просто времени у меня не хватит. Но вспомни один недавний случай – Другой совсем. Бахрейньи. Несколько месяцев назад, прямо на погранпункте в аэропорту города Дохи, столицы Бахрейна, задержали и избили российского посла в этой стране Титаренко. Посла? Фигуру неприкосновенную. А за что избили? А он почту дипломатическую отказался показать, какую-то Венскую конвенцию там вспоминал, возмущался, получил по полной. Причем ребятки бахрейнцы знали, кого били, в отличие от бедолаги итальянского дипломата в Питере, да? А почему же не боялись? Потому что получили заверения от Америки, Италии и других нынешних западных друзей. Не бойтесь, в начинающемся великом противостоянии с Ираном и поддерживающим его Россию, мы с вами, дайте им, русским, понять, где их место». Ну что скажете, сеньор журналист Мани, неужели не видите, что криминал и политика здесь тоже идут рука об руку? Так, а теперь о другом после. О главе посольства США в Москве Майкле Макфолли. Западная пресс активно комментирует высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, которые, в свою очередь, были реакцией на интервью посла Соединенных Штатов Макфола. В среду, напомню, Лавров пожурил посла за арогантные как выразился сам министр, то бишь высокомерные, в переводе на русский язык, высказывание на тему ПРО. А посол накануне в своем блоге и в интервью «Голос Америки» заявил, что мнение России об американской ПРО в Европе и США не интересует и никак на их политике в этой сфере не отразится. Ну и получил ответ от нас. И тут началось. Вот читая: То, как российские власти обходятся с послом США, примет передряк во взаимоотношениях, утверждает британский гарден. За последние 8 дней Макфол подвергся гонениям в государственных СМИ. Глава МИД назвал его надменным, а члены движения ⁇ Наша ⁇ перехватывали гостей в резиденции посла и докучали, пишет журналистка Мириам Элдер. Дальше. «Посол проявил надменность», выпрошает заголовки колумнист американской уже столичной газеты «Вашингтон Таймс» Джеймс Моррисом в своем регулярном обзоре. «И вот обвинение в арогантности – знак того, что критика Макфолла в Москве достигла нового накала», полагает автор. Лавров прочел Макфолу нотацию о роли, подавающей послам и необходимости консультироваться с российским правительством». Перезагрузка отношений с Кремлем, осуществляемая послом Макфолом, начала хромать. Так называется статья в американский Christian Science Monitor. Макфол подвергается нападкам с тех пор, как вообще стал послом в России. Со своей стороны госдеп США заявил 13, 30 простите, марта, что ряд инцидентов после приезда Макфола в Москву вызывает беспокойство за его безопасность. Ну и, наконец, еще одна цитата из газеты International Hero Tribune особый стиль Макфола в дипломатии э, 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 означает, что обвинение, э, что соцсети отупляют людей и вносят грубость в общественные дебаты. Но некоторые лидеры-новаторы обнаружили, что общение через соцсети – это прямой личный контакт с гражданами, отмечает автор этой публикации. Макфол признался, что пока только ищет правильный баланс между записями на профессиональные темы и личными наблюдениями. Например, раньше он ни за что бы не выложил бы в интернет фото, где вместе с женой танцует под музыку кантри. Но с Специалисты по работе с соцсетями из Госдепартамента говорят «Любой пост в интернете о частной жизни или со ссылкой на фото или видео вызывает намного больше откликов или ретвитов, чем какое-нибудь заявление о ситуации в Сирии», — заметил Макфол. А, тут я тоже замечу, дружище, это кто политик или, так сказать, завсегдаты социальных сетей. Ну, не надо прикидываться. Я вот в Твиттере, я под кантри танцую, я такой обычный, я хороший человек. Ничем не отличаюсь от вас всех, хочу понравиться россиянам. Вы, господин посол, приехали сюда жестко отстаивать интересы США. А интересы – это борьба за влияние, за гегемонию. В общем-то, в этом и есть суть политики. Вы же политик, а не ты опять-таки, как я повторю, Твиттера. Ну, раз вы так подставились, так получите. Дипломатия не любит это вот фарисейство. Назову по-моему, вещи своими именами. Работайте честно, по каналам частным, по классике. Обращайте, если вот, так сказать, считаете, что нужно обращаться к социуму через сети, э, минуя партнеров в МИДе, э, так тогда воспринимать общественные резонансы не в виде дипломатических нот или там кулуарных разговоров. А также вот зримо, грубо, как говорил поэт, от общественных же движений. Надо выбирать, господин посол, между классической дипломатией и попытками влиять на нее, влиять на общественность через социальные сети. Одно с другим никак, по-моему, все-таки не стыкуется. Теперь более к горьким вопросам. Авиакатастрофа под Тюмени, о которой я уже говорил в начале. Мария Жиго из «Французской Монт». Я, кстати, ее очень уважаю и с большим интересом читаю, потому что поэтому часто цитирую в своих обзоров. Вот она пишет. «Полет на самолете в России может оказаться рискованным. Крушение самолета АТР-72 российской авиакомпании «ЮТЕР» стало уже четвертой авиакатастрофой за этот год в России», сообщает Мария. Ну, имеется в виду еще и катастрофы вертолетов, очевидно Нефтяная держава и член Большой Восьмерки России претендует на пятое место В списке самых развитых стран мира Одновременно занимая одно из первых мест на планете По количеству и смертоносности авиакатастроф Отмечает издание Но вот, добавлю себя Не называют, Мария Жигук Кто же на первом месте, на самом деле На первом месте у нас США товарищи впереди планеты все, у них статистика 45 года еще более ужа ужасающая, чем наша, но пока, пока, по крайней мере. Но зато французское издание сообщает, что по данным вот некого исследовательского центра Ascent Worldwide LTD Российской Федерации в международном рейтинге авиационной безопасности следует за Конго. Вот что пишет журналистка. Полет на самолете внутренних российских авиарий может оказаться тяжелым испытанием для нервов. Самолетом по 30-50 лет, а нормы безопасности носят случайный характер. Здание напоминает, что в марте 2012 года пассажиры рейса «Москва-Красноярск» заметили дыру в крыле самолета, когда экипаж уже принял решение о взлете. А в мае 2011 года замдиректора аэропорта в Логовещенске поднялся набор с двумя коробками с пчелами, которые на высоте в 10 тысяч метров выбрались в пассажирский салон. Ну, те же, самые неправильные пчелы. Э, тут говорится и о катастрофе Як-42 с командой «Локомотив», и о катастрофе Петрозаводский, где якобы пилот был пьян. Да, да, все это, увы, было. Причины разные. Финал один катастрофы. И с этим бардаком мы, безусловно, должны, наконец, начать бороться. Как? Ну, читайте мнение многочисленных экспертов, опубликованных «Комсомольской правды» в эти дни и на сайте kp.ru. Там много что говорится, правильно говорится. Надо бы делать, если начинать. Но все-таки хочу сказать, что во Франции, в США... Самолеты, что не падают? Давайте вспомним, три года назад над Атлантикой пропала аэробус и France. Оказалось, пилоты допустили ну, детскую просто ошибку, забравшись на критическую высоту. Почти 200 человек погибли. А обломки лавнинга достали с дна океана лишь в прошлом году. Ну, Что-то я и истерики не помню. В Комсомолке-то ее точно не было. Но и у французской прессе тоже. мотив был такой. Трагедия, свечи, игрушки, там, цветы. А с тех пор во Франции, между прочим, произошло более 150 аварийных эпизодов. Я специально не поленился сегодня, залез в интернет, посмотрел. 150 аварийных эпизодов с гражданскими самолетами, вертолетами, не привезшими, слава богу, катастрофам. То есть они там падали, ну, так сказать, небольшие, не, не, массовая, не массовая гибель людей была. Но мы же над ними не издеваемся. Может быть, я неправильно сейчас употребил слово. Но ведь они-то, скривив губу, не скрывают брезгливости и презрения. Ну, хотя, конечно, в немецкой надо разбираться и уроки из нее извлекать. Тем более, что самолет-то был французский. Другим темам. Немецкий Шпигель написал о споре по поводу портретов Сталина в школьных тетрадях. Мы об этом тоже в «Комсомольской правде» много писали и говорили на радио нашем «Комсомольской правде». Вот что пишет германский журнал. «Для Светланы ганушкины из правозащитной организации «Мемориал» Сталин является убийцей, убийцей миллионов». Ганушкина заявила, что его портрет, напечатанный на тетрадях для детей, это профанация истории, оскорбление многочисленных жертв сталинизма и свидетельство отказа России от критической оценки своей истории. Издание сообщает, что Сталин прежде всего для коммунистов символизирует времена величия и мощи Советского Союза. А представитель издательства «Альт», который выпустил эти тетради, Дмитрий Красников, не понимает возмущения по поводу сталинской тетради. Портрет Сталина, по его словам, всего лишь одна из обложек серии «Великие имена России», you Другие, например, в тетради украшают портреты композитора Сергея Рахманинова или царицы Екатерины II, пишет издание. В статье цитируется его высказывание о том, что Сталин — часть истории, которую дети учат в школах. И это, наверное, правильно. Не случайно германское издание обратилось к этой теме. Мол, Гитлер и Сталин на одной чаше весов, так сказать, и себя обилим немножечко, да? Да нет, манхера, фигура, безусловно, Сталина, Сталин, конечно, противоречивая, и преступления его никем не оправдываются. Но пусть нынешнее поколение разберутся сами. Тем более, что в четвертках написано об этих его, сталинских преступлениях и о ГУЛАГе. Но написано о том, что при нем страна превратилась в мощную индустриальную державу. И это позволило победить в самой страшной войне за всю историю человечества. На войне, которая была на навязана, в Войне, в которой мы защищали свою страну. Скандал вокруг выходки девочек пусирает, по-прежнему привлекая внимание за рубежом. Вот неизвестный мне некий Коля Райхерт из э, «Немецкой Девельт. ну, расколи, наверное, какие-то наши корни у товарища, утверждает, практически никто в России не верит в Бога в традиционном смысле. И публикует интервью с искусствоведом, членом-корреспондентом Российской Академии Художеств, на минуточку, Екатериной Деготь, почему на, на минуточку, сейчас поймете. Вот интервью о скандале вокруг э, выходки панк-группы «Пусси э, Объявив себя художником, пожалуй, единственная возможность в России добиться, чтобы о твоих политических воззрениях узнали, говорит она. Место для своего панк-молебна участница Пуссераят выборы не случайно. Храм Христа Спасителя, пожалуй, самое идеологически нагруженное место в Москве. Построенный в 19 веке в честь победы над Наполеоном, он был разрушен после Второй мировой войны и на его месте сооружен открытый бассейн. Он, бассейн стал быть, да, в свою очередь стал в советской культурой символом свободы, который был стерт с лица земли, бассейн опять-таки вновь отстроенным храмом. Храм же превратился в политические и стал центром экономической власти РПЦ, а реакция верующих показывает, что они не отождествляют себя с этим храмом. На кону стоит политическая и экономическая власть церкви, продолжает мадам Деготь. РПЦ в России не только декоративный аксессуар, а важная основа политической власти. И, наконец, по мнению искусствоведа, практически никто в России не верит в Бога в традиционном смысле. Считая себя православными, многие отрицательно отвечают на вопрос о том, верят ли они в Бога. Православие считается чем-то вроде критерием национальной идентичности после того, как империз... «Стала быть коммунистическая идеология», говорит вот член-корреспондент, член-корреспондент, это говорит Академии наук, этому журналу. Все переврало мадамы. То, что храм был разрушен после Второй мировой войны, а не перед ней. И эм, то, что <существует> бассейн Москва был символом свободы. Какой свободы? От кого? От чего? Ну, глупость полнейшая. А Коля Рейхард все старательно переписал. А немецкие читатели прочли. И уже оснулись, надо же, как у нас то, все жутко, то у русских. А мы уже оставимся, господи, какую же глупость-то пишут и там читают. Ну и, наконец, о главном, о пьянстве российском, точнее, о способах обойти запрет на него. Опять-таки, Шпигель немецкий, Анастасия Оффенберг, пишет, что русские пьют слишком много, поэтому в Кремле решили запретить продажу алкоголя по ночам. Соответствующий закон вступил в силу на территории России с января. Находчивые и не лишенные юмора предприниматели из Новосибирска нашли выход. Они ночью предлагают горячительные напитки в качестве залога по телефону или через интернет клиенты компании не хотел называть что чтобы не кровировать, но хорошую название ладно скажу, компании Доброе Тепло могут оставить заявку по которой к месту попойки приедет курьер он берет взаимные деньги у заказчика причем взятая э -э, сумма э, соответствует стоимости водки, джина или виски э, которые эта компания оставляет у клиента в качестве залога. Утром клиент вправе вернуть непочатые бутылки, ему никто ничего не пил, все за спиртным и получить деньги обратно. Правда и организирует комментатор. Такого в практике компании еще не случалось. Другая новосибирская фирма. Пошла еще дальше. Алкоголь попросту отдают в дар. Но, однако, небольшая деталь. Клиент должен купить брелок за 15 евро или зажигалочку за 50 евро. А бутылку он получает в качестве презента от фирмы. Вместо юриста встают на сторону у предпринимательских бизнесменов. Ни один закон в России не запрещает брать спиртное в качестве залога или дарить его, говорится, в статье. В России алкоголизм – проблема с многовековой историей. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, русские в среднем ежегодно выпивают 16 литров чистого спирта на душу населения. И это, я чувствую, не предел. Ну, собственно, у меня на сегодня все. До свидания. В студии с вами был зам.редактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?